0: физкультурная Тифла лаборатория на радиовоз добрый день уважаемые интернет-радиослушатели в эфире физкультурная тифло лаборатория и с вами я мария ильинская а также в студии радиовоз Заслуженный тренер СССР, заслуженный работник физической культуры России Алексей Алексеевич Сальников. Здравствуйте, Алексей Алексеевич. Добрый день. Многие из вас, друзья, наверняка знают Алексея Алексеевича и знают, что он уже много-много лет возглавляет шахматно-шашечный клуб КСРК Ну, Но отсюда и вопрос, Алексей Алексеевич. А как у нас сейчас обстоят дела во Всероссийском обществе слепых именно в шашках и в шахматах?
1: Начнем с того что недавно, буквально 15 сентября, закончился чемпионат мира среди инвалидов опорно-двигательного аппарата и с нарушением зрения. Эти соревнования проводила Международная шашечная ассоциация инвалидов. Причем мы никогда с ней не имели никаких так сказать, отношений, нас никогда никто не приглашал. И в этот э, раз... Такое наше тяжелое время, когда на нас наложены всяческие санкции и проблемы с выездами, с визами и так далее. И вдруг такой подарок нас пригласили на этот турнир.
0: А где он проходил? Он проходил в Киргизии. Я знаю, что это село Булан-Сагату, если не ошибаюсь, недалеко от Иссыкуля. Красивейшие места. Да, да, да. Третьего
1: по тринадцатого. На высоте 1610 метров над уровнем моря, недалеко от города Челпан Ата. Участвовало всего пять стран: это Узбекистан, Киргизия. Казахстан, Литва и Россия.
0: Это именно в соревнованиях для слепых. Для опорников там, видимо, побольше, Это, насколько нет, я знаю. В...
1: Нет, нет, нет. У них четыре страны всего. Всего, да? да Понятно. Да, 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 с учетом России. То есть mm -hmm. там Узбекистан, Казахстан, там Литвы, по-моему, не было только.
0: Но все равно представительство неплохое, mm -hmm. приятно. Все-таки сейчас международные соревнования для нас действительно... Редкость, и тут удалось встретиться со своими соперниками, вероятно, с которыми раньше встречались на международных соревнованиях. Как выступили наши ребята?
1: Ну, начнем с того, что это предложение было неожиданным, и по неожиданным для нас шашкам не э, русская версия нашей 64-клеточной доски, а бразильский вариант.
0: А что такое бразильский вариант? Чем он отличается от русских шашек?
1: Бразильские шашки отличаются от русских в правилах совершения боя, которые они идентичны с международными шашками. То есть там надо бить большинство из различных направлений боя, надо бить там, где больше шашек снимает. Ну и, проходя через дамочное поле, тоже дамка обозначается сначала, вот, а бить шашку, если она находится на отдаленной позиции, вы можете только со следующего хода вот но если вы проходите через дамочное поле и стоит на соседней горизонтали э, диагонали шашка то вы проходя через дамочное поле сбиваете эту шашку и остаетесь простой вот такие международные правила
0: стоклеточных шашек ну и соответственно... как я понимаю наши ребята были готовы к тому что их ждет у нас участвовало если не ошибаюсь одиннадцать спортсменов да одиннадцать спортсменов не их и есть хорошие результаты да, но они
1: появились не просто так, потому что игра для нас, в общем-то, еще мало культивируемая, а у слепых э, спортсменов это, наверное, первый такой турнир. Вот. И тут нам, кстати, помог учебно-тренировочный сбор, который проходил 6 по 19 августа в городе Сочи.
0: То есть вы готовились к этим соревнованиям? Вы уже да, знали, что да, ждет Да, Наш
1: тренер Андреев Дмитрий Владимирович. Возглавлял как раз эти сборы и проводил непосредственно, принимал участие с подготовкой шашистов к этим соревнованиям. То есть там были решения всяких комбинационных моментов и в дебюте, потому что здесь, в отличие от русских шашек, не получаются те дебютные варианты, которые есть в русских, из-за того, что есть большинство. Оно как-то влияет а в основном э, такая же, в общем-то, стратегия. эншвель практически одинаковый. Вот. Но помимо этого надо же было еще и где-то обкататься, надо было поиграть. Естественно, были проведены несколько тренировочных турниров, которые, естественно, тоже помогли освоиться э, с этой игрой. И уже после этого мы как бы были готовы и надеялись ну смотрите, какой Но отличный результат.
0: Десять медалей, 3 золотые, 4 серебряные, 3 бронзовые. Давайте сразу назовем призеров-победителей, если не возражает Алексей Алексеевич, я это сделаю. Значит, золотые медали у нас. Иван Смурков, Ярославская область, Виктория Архипова, Ленинградская область, Елдыс Гатаулина, Республика Татарстан. Серебряные медали, 4. Дмитрий Андреев, вот, собственно говоря, руководитель, да, Костромская область. Ирина Лаврова, Волгоградская область. Михаил Крылов, Республика Татарстан. И также Дмитрий Андреев, еще, видимо, одна медаль, Костромская область. Там разные какие-то были... Ну, я что несколько... скажу. Да. да, конечно. И бронза, Елдыс Гатаулина, Татарстан. Также Иван Смурков, Ярославская область. И Виктория Архипова, Ленинградская область. Ну, молодцы же, ребята. Молодцы, конечно. А теперь подробности, Алексей Алексеевич.
1: Ну, подробности. Э, настолько, насколько я обладаю какой-то информацией, к сожалению, самому мне не, не пришлось удалось. побывать, угу. я бы, может быть, более полно раскрыл э, психологию там борьбы и так далее, что и как. А так я только руководствуюсь той информацией, которая у меня есть на руках. Но ну, разместились в гостинице участники. Это лучший санаторий республики комфортабельными номерами, и там же ребята играли, питались. В общем, все было сделано по э, первому лучшему классу и, и так далее. И все было
0: компактно, главное, да, нигде, да, никуда да, не надо было ездить.
1: Там и были инвалиды-опорники, помимо нас в, в этих соревнованиях участвовали. Но на открытии соревнований были оглашены порядок проведения и регламент соревнований проводились по двум видам этих бразильских шашек это классический вариант и быстрая,
0: ага вот Шашки. оттуда и по две медали например серебряные да, могли да быть.
1: да да причем в классическом варианте играли по смешанной системе сначала был проведен турнир по швейцарской системе семь туров после чего первая восьмерка э, уходила в четвертьфинал играть с выбыванием Вторая восьмерка разыгрывалась соответственно, таким же образом и оставшиеся там восемь мест или сколько там, семнадцать человек участвовало в этом соревновании. Если смотреть по тому результату, у нас в финал сразу попали и Андреев, и Смурков, и попал еще Крылов Михаил. Это инвалид первой группы, потому что там было отдельно ну, как отдельно, играли вместе, ну, а потом делали группы для слепых, предположим, mm -hmm. там их было немного, и 8 человек, это Б1, Б2, mm -hmm. ой, Б2, Б3, извиняюсь. С остатком зрения, да. С остатком зрения, mm -hmm. то есть они разыгрывали как бы свои медали, откуда и медали Крылова, он в своем виде, там слепых было мало, спортсменов, но достаточно, чтобы было сыграть и четвертьфинал, и так далее. Ну, и в этих соревнованиях на втором этапе там еще был такой интересный вариант. Имело значение встреча в предварительном соревновании. В каком плане? Если встречались во втором этапе два игрока, ну, то есть, кто восьмерке, так тот, кто имел высший результат на предварительном этапе, он имел преимущество в случае ничьей. То есть он выходил тогда в следующий этап, а этот, соответственно, либо выбывал, либо там играл за какое-то другое место. И поэтому до финала дошли только наши Андреев и Смурков. И финальная встреча была между ними. И Андреева устраивала ничья, потому что он на предварительных этапах стоял, так сказать, повыше. Но все закончилось победой Ивана Смуркова, и он стал победителем получил золотую медаль ну а третье место занял литовец Ричардас валус по моему так фамилия это то что касается классического вида теперь мы посмотрим то же самые классические шашки у женщин
0: ну тут наша елдес Гатаулина блеснула
1: то тут как говорить потому что значит в классических шашка как раз архипову плеснула она взяла золотую медаль обыграв баликову из узбекистана а Илдис обыграла хасанову и заняла третье место в этой программе первая Архипова виктория вторая была баликова и третья была как раз а в, а в, класс...
0: а у, а в классических у... это Гатаулина...
1: классические то есть попали наши тройку блестящий результаты я скажу вам Впервые участвую в таких соревнованиях. Молодцы,
0: молодцы да. ребята.
1: В программе по молниеносным шашкам. Тут результат будет такой. Тоже особенность. Если в классические шашки были разделены спортсмены с опорным двигательным аппаратом, у них был свой турнир в uh -huh. классические, а у... с нарушением зрения свой турнир, то уже в быстрые шашки соединили и... Опорников, опорников и... и... не зрячих В одном турнире. Интересно. В одном да. турнире. И то есть, кто какое место занял, тот и, так сказать...
0: <свят> тот и победил.
1: <свят> да. Но тут нам, конечно, немножечко не повезло. Тут стал Убайдулов из Узбекистана. Он взял первое место. Андреев Дмитрий наш второе. И Смурков вам третье место занял. А здесь... девочки? А здесь уже поменялись местами... Архипова с Гатаулиной. Уже Гатаулина Илдыз заняла первое да, место. Да, да, та
0: самая золотая медаль. Да.
1: Угу. Баликова с Узбекистана, опять же, второе место. В то время она с нами конкурировала. И в том, и в другом виде. И третье место Виктория заняла. Неплохими, в общем, результатами. Первое и третье место. опять же, наше.
0: В общем, молодцы мужчины, молодцы девчонки наши. Как я и говорила, вот еще раз повторю, десять медалей всего у незрячих спортсменов и слабовидящих. Три золотые, четыре серебряные и три бронзовые. Конечно, наших опорников тоже надо отметить. Там у нас две золотые, две серебряные, одна бронзовая да, медаль.
1: 5 пять медалей у них всего.
0: Молодцы, молодцы наши спортсмены, учитывая, что это первые соревнования. В таком виде спорта бразильские шашки. А вот теперь как они? Будут развиваться у нас в России или нет? Алексей Алексеевич, да, что вы думаете это, по этому
1: поводу? Это многое зависит, конечно, от старшего тренера, который может выйти с предложением включить в виды спорта и бразильский вариант шашек. Тем более он близок нам по стратегии и прочее. И международные шашки мы развиваем, поэтому где-то на Соприкосновение
0: с на поэтому, стыке. скорее
1: всего, да. Но вся сложность состоит в том, что пригласят ли нас еще когда-нибудь туда же. потому что...
0: Ну, учитывая, как у нас сейчас развивается ШОС и такие подобные организации, я думаю, что, возможно, мы еще не один раз ездим. Не, не в том случае, если... В Киргизию, это будет... в Узбекистан. Нет, но если да? там будет, будет они...
1: проводиться, тогда это, конечно же, будет без проблем. А если это что-то будет затеваться где-то в Европе там, или еще, то, конечно, возникнут... Возникнут
0: сложности. проблемы. Но ну, ничего, мы всегда готовы к каким-то соревнованиям, мы будем проводить что-то у себя в России, как я понимаю, несомненно. И в таком случае следующий вопрос. Что нас еще ждет в этом году? Может быть, какие-то турниры ожидаются российского уровня? Что-то будет, Алексей Алексеевич? Ну,
1: Во-первых, начну с того, что нужно поблагодарить, конечно, старшего тренера Андреева.
0: За его Дмитрий большой. Владимирович,
1: который очень много уделяет внимания развитию шашек, не только как тренер там старший, но он занимается. У него и в Костроме развиваются бурно шашки в Ярославле и так далее. То есть ему большое спасибо. Плюс плюс еще ко всему он открыл сайт "Шашки Вос" называется где любители шашек не только какие-то вопросы задают, но общаются между собой и играют.
0: То есть там О, есть возможность онлайн-игры какой-то да, удаленной. Да, да,
1: да, находят. И, соответственно, такой же сайт он открыл в шахматы, шахматы ВОЗ. Прекрасно. То есть это, это тем, кто... Не может приехать по
0: каким-то причинам или еще не тот уровень у игрока, но он может приобщиться да. и пообщаться с нашими серьезными уже игроками, которые высокий уровень подготовки имеют. Может быть, потом будет участвовать в каких-то соревнованиях. Алексей Алексеевич, как у нас в КСРК обстоят дела с нашим шахматно-шашечным клубом? Я знаю, что у вас постоянно проходят, но ну, не меньше двух соревнований в месяц у вас проходят по шахматам, шашкам. Приходят наши завсегдаты, наши любители этих замечательных игр. Что у нас впереди?
1: Ну, сейчас вроде бы народ отдохнул, уже подтягивается с дач, с курортов и так далее... И посещаемость возросла. Вот 18 числа мы проводили близ-турнир по шашкам. Записалось сначала где-то человек 16, потом в ходе кто-то отпал, кто-то там приболел, кто-то еще какие-то. Но 12 человек у нас... Поучаствовал. Поучаствовали. Это то, что касается работы в клубе. 25 -го мы проводим... Соревнования по шахматам такие же. Приглашаем всех любителей, кого это заинтересует, прийти. Начало в 11 часов 25 сентября. По соревнованиям, какие по России планируются. Да. Во-первых, ближайшее соревнование будет по линии Паралимпийского комитета. Оно будет проходить в Сочи со 2 по 9 октября. И называется «Международное соревнование. Летние игры паралимпийцев». Под лозунгом мы вместе спорт. Вот это то, и что там касается... будут
0: шахматы и шашки.
1: Да, включены впервые в паралимпийские соревнования. Вот включены шахматы и шашки. Найдет ли это уровень на, на более высоком на международном да. э, уровне? Не знаем. Но пока вот первая ласочка, которую Россия, собственно, и открыла. Ну и по нашим соревнованиям. Наш чемпионат России командный по шашкам, 64, 17 по 25 октября в городе Костроме. И чемпионат России командный по шахматам с 7 по 15 ноября в Ярославле. Так что, кто желает принять участие, есть у него возможность материальная или какая там, через свои региональные организации вас ждут с нетерпением.
0: Ну что команде. же, друзья, отличные новости для нас, для всех. Впереди еще много интереснейших турниров. Я думаю, всем стоит к ним готовиться, активно принимать участие. И, конечно, тут главное не победа, а участие. И это не просто расхожее какое-то выражение. Мы здесь все действительно дружим, общаемся. Шахматы и шашки прекрасно вообще влияют и на здоровье. Надо это тоже не забывать, и на быстроту реакции, и на скорость мышления. Так ведь, Алексей Алексеевич, я думаю, что несмотря на то, что там какой-то большой физической активности нет, но человек всегда будет в форме.
1: Как говорится, шевели извилины.
0: Напрягай, шевели извилиными. Алексей Алексеевич, большое спасибо вам за интереснейшую беседу. Мы еще с вами обязательно встретимся после того, как пройдут соревнования, о которых мы говорили, о тех, что будут впереди у нас в октябре месяце, например. Всего вам доброго, друзья, и до новых встреч в эфире «Радио Вуз.
1: Спасибо, всем здоровья.
0: Тифло-лаборатория.